0: 嗯、大家好，我是蔡荣义，这是三通有话说，这里有人系列、哦、这是第二季。那我们这系列会跟林宾律师或者跟建六律师哦，我们轮流过来谈谈哦，这个相关以 Andrew Green 谈 Green and 的这一个文章、哦、那上次我们谈了之后，嗯、呃，先请建六再做介绍一下。嗯
1: 、大家好，我是陈建六。
0: 那我想，我们上上一集当然有谈到一些比较所谓我们如何在面对这些，其实我们现在讲的东西看起来，我们觉得应该是有点抽象。那其实是，甚至在比用他在英国他讲这些东西，其实大部分我相信他也不得志的哦，因为他其实是把要去讲一个其实是真的是很原始的东西啊、嗯，而且是他那就把整个他这个有点提提升到很高的。那一种，嗯，我也不知道怎么形容的。其实有点像有些地方，好像比较像我们讲的修行的概念，哦，但是他没有意图要用佛教的宗教的概念来作为，哦，他方法学上他还是坚持所谓金融需要自己的方法学，哦，但是概念上他就需要去从其他地方来找，因为原本的语言是不够的，哦，那这个其实坦白讲，这也是我们自己的感觉啦。哦，所以在这个地方来讲，就我即将就归纳在这篇文章，他谈到他对米用工作的分类，他他还蛮有趣。他说米用的工作大概可以两类。他说第一类只是代表他他试图要建立一种新的精神分析理论啊、哦，这等于是意图要有一个新的点理论的典范的转移。他说这不仅仅是弗洛伊德，甚至是克莱因工作的一个延伸啊、哦，这是一个在理论。而且是从完全不同的观点出发所形成的对当代精神分析的一个新的配方，呵呵这是荣格的说法啊、哦。而且概念化的基础已经不是原本柏拉图时代的那些精神功能症的患者，而是精神病的病患啊、哦。我想基础是来自于来自于这个地方哦。他因为他说精神分析的理论已被证明不足以理解跟分析精神病，我、哦、在那个时代他。他是这么想啊，这是第一列了、啊、哈。那另外第二列指的是说，大概对一些，大致数量比比较少了，在文章里面啊，也就是一些对于自己生的一种灵感所带来的生命的灵感所带来的那种成果了啊，那是比较晚的写的那些，比如说未来的回回忆录啦、啊、三册啦或者遗忘的黎明啊，那些都要接近要用小说的方式哦，或者。他称他把它叫做所谓的“三 p s y c h o a a n l y t i c science fiction”， 精神分析式的科幻小说哦。他说这是 b e 工作的另外一面哦。这个在临床上跟他大概有这样想法。就是 a n 不用对 b e 这个人的一生的作品的一个归类了哈、哦。好，我们接下来请 a n d 谈他的想法，谢谢。我想
1: 到那个武功哦，有分。招式跟内力嘛，那内力就是要足够的力气，然后或者是那个气压、啊、才能够去推动招式来来去做嘛。那就很像是呃，我们的对应到我们的身体，就是我们的身体需要有肌肉，然后骨骼要要足够强壮，它才能够去让神经去推动的去做某些动作。那但是我们光是知道。那些姿势或者是那些招式，是不注意在战让我们上战场的嘛？就是面对那么那么突来突如其来的，或每次都是未知的的每一次每一次的个案的会谈都是都是不知道的，所以我们该如何去去面对这种事情哦？哦，我想到的是是嗯、呃，曾经有一个分析是说过哦，那那个是谁说过忘记了？应该是应该是我们。分析学会的两位顾问之一吧，他就说，其、就、实、是、每分每每每一个分析师训练结束之后，他就好像精神分析多就多一个派别哦。那这个派别说起来好像好像是啊，真的分化了很细的。可是我想像那个那个连接到了比 e y 他的第二部第二部分的创作，就是那是从他的生命经验所所说出来的一些呃。很难跟过去的理论真的完全套进，可以套得上去的那些事情。然后那些那要说是小说嘛？那小说其实很贴近于梦啊，或者是一些幻想啊。可是可能它这是有小说的影子，也就是说，或许 Green 在指的是说，那那一部分的创作呢，更像是从 b i a 他自己在面对自己的 Beta Element 的时候，他自己想着想着，可以把它转换成一个一些 Alpha。e l e m e n t 然后从那个地方再做出的一些发想，它使得那个整整个，它不只是出来的那个理论跟小说，而是整个过程，整个思考的过程，就是那个 linking 的过程，就是一种一种生命力的展现的。那每一个人的生命力应该都是不一样的、哦，所以也也也就难怪我们的顾问会会这样说啊，说那每一个分析师都是都如同是一个派别一样。而没有一场分析，或是没有一场误谈是一模一样的。所以即，即便我们可以用古典的分析的理论，可以让我们站得住脚，可以让我们知道好像大概发生什么事情了，可是那终究是我们开始的出发点。因为走着走着，总是会遇到呃个案的跟我们自己的那些未知啊。那那个说到这个未知这件事情我，我想到的是，呃威尼考他在。反应型中的恨里面呢，他其实有个段，他有一句话，他提到是，呃，分析师在分析这个 psychotic 精神病情的患者的时候呢，他势必要对自己的恨意有所理要有,有所理解，而且他是他必须要在自己的分析里面呢，走的比他的分析师还要来的更往更前面。那一开始你看到这句话。的想法就是你你在说的是要比分析自己分析是更厉害吗？但其实我我有另外一个念头，就是那那在指的是说，如果第一个分析是他自己被分析的过程，他能够发现了自己的 beta element， 而且这个转换的能力在是在因为因为过去的分析所累积起来的，所以他开始可以给自己内在有一些。有内化进来的那个 r i c o v e r y 的能力，使得他能够走在在这个面对自己的 beta element element 里面，或这个 beta space 里面呢，他可以自己先走进去，然后提取一些里面的东西出来，然后让他的分析是跟他一起想。所以在这个份上的话，那他势必要走的比他的分析就更更往前了，因为那个地方是没有没有语言的，没有人到过的地方。那也就只有他能够做到这件事情，他才能够也走进了个案哦 ，psychotic 的病人他们个案的心里面去看看那个从来没有语言的地方，他可能是用什么样的方式运作，而不会被吓坏的。好、哦，我先讲到这边
0: 。对啊，这个这个也蛮重要的，就其实是通过我们当会这些东西一贯就是以语言为为作为沟通工具，那当然也有可能，就一开始的时候，我相信你被相信过头、哦、所以才会有包括前一次见立有提到，有时候我们讲太快啊、哦，就是我们在文献史上都才能看得到这些争论嘛啊，就当然没有开，但有时候我们也很难事先知道啊、哦，就我们只能有个警觉、谨慎，但是就算有时候也只有看的环境才知道说哦，原来是这个样啊、哦，我想这个东西。在临床，当然本质上就有它的这样的困难度。那这将当然，我们也可以先再来说明一下。譬如说，哦，说我刚刚讲或连着刚刚建又提到说，我们所谓的要去区分精神官能症，或者说官能病，这个这样说哦，可能稍微说明一下，它比较可以，也许跟临床贴近一点。就是说，因为自古以来，大概在柏拉图时代到现在，我想类似一个判断的方式，就是说。这个人他的一些症状本身，想法本身也没有脱离现实啊、哦。如果脱离现实，我们说啊，就是比较接近是精神病、哦、啊。那当然，也许是不是一直是这样子？哦，这个人是百分之百脱离现实嘛？也不必然、啊。但是如果有很大一部分是的话，啊，另外一边是另外一部分是有症状，但是是比较大致上还是合无现实的。我们就把那些是比较较所谓的精神官能症。啊，但是有一些人是在中间的，就叫变缘型，哦，那变缘型一开始的时候其实是就范围很大的，哦，是在这中间，那跟现在我们讲的变缘型的人格不全然等同哦，但是也许有接近，因为现在的人格诊断，他为了要去捕捉症状，所以越细越定越细，哦，不像原来我刚刚讲的是那么大，是两个中间，啊，所谓的精神病跟精神功能症中间的这个这个内容，啊，我想先大家有这个想法。所以差别本身是在一个所谓对对现实本身的那种感受跟他的能力的问题。但是现在这个地方就来了，因为的确是临床会谈这些，是因为的确现在临床的经验我想这个在一九六零七零年代以后就明显了，就是在其他国家来讲、啊、那我们台湾因为现在比较真正比较晚花了、啊、就实质上来讲，所以这个现象，其实我现在在医院在工。哦，在学校读，那这大致真的都是这样，还是比较多。纯粹所谓的比较扭罗体的症状的个案，其实不是那么多。所以就是说这样就逼着我们迟迟让，事实让让我们来看，回头来看，比用或者是刚刚叶青我们常委讲的 n 维尼克他们这个概念跟经验就很有意义的，啊，就很有意义的。因为他们现在在讲，其实就是他们虽然在1960年、70年讲，但是他们那时候讲的那些那个概念已经四五年、四五十年了。但是，反而在现在，哦，还是蛮很重要的。那先前为什么他们有些地方没有被那么注重？我觉得可能大致看的人是做的人，到底他们临床的根本有多少？他们愿意去看这个人，就算他很合乎现实，只有女儿这个新症状，但是他背后有多少？其实很原始的东西在那里。那这个有时候常常其实涉及到，就是我们有没有认为，假设有那个 p s y c h 在那里？我们要不要去探究它？理论上是不太可能没有啦，哦，理论上不太可能没有，但是有没有工具，有没有概念，哦，有没有东西可以让你走进去，你还知道怎么出来？譬如说是这样哦，现在有工具跟作为概念，我们才有办法去想象这个事情。所以因为这个，你看，当局国院就提到说，他说米用其实是，他说其实克莱因早就在探索这个区域，他说弗瑞德无意治疗精神病了，精神病者。他讲了哦，那克莱因也开始想要探索，但是他说克莱因没有正确的工具的概念啊，他那时候他没有这些概念去做其他的重大发现。然后他说的是说克莱因本身没有思考理论，哦、啊，他还想这些事情哦、啊，这是那克莱因有他的贡献的哦、啊，我想这是另外一件事情哦、啊，只是后面这些人包括比用了、啊、其他人开始有这些工具的时候，包括他个发明了一些字眼啊，那我们可以去想象这些事情啊。好，我们接下来再请金牛再做一些说明，谢谢
1: 。刚讲到那个精神官能症 （neurotic） 跟精神病性症 （psychotic）、喔、的的区别哦，这篇文文档里面刚好有一段，他 Andrew Green 也也也有在谈论这件事的差别哦、喔。那我念一下那一段好了。呃、嗯，他说，我我们可以假设哦、喔，没有思考者的思想是从来不会。以他是曾被想过的那个样子被给辨识出来的，而他们是贡献给那些拥有他们的人格的，那这个是重要的因子吼、哦。那要区分人格里的精神病的部分或者是精神官能症的部分呢？呃，分就取决一件事吼、哦，就是分析师给出诠释之后，精神官能症的患者有能力辨识出隐藏在其背后的真相。那即使阻抗出现了，去反对这个分析分析师给的洞察力的，他还是可以去辨认出来。可是精神病患者不会辨认出来，就好像这个真相哦，这个洞察它是别人的财产一样哦，这意味着他不会辨识出自己处于异形般的行动状态。而如果他们能够辨识他们，他将不得不意识到那时会惊吓到自己的某种内在形象。那我我我把后面这段里面挖好了。他说，这这给我们一个事实的迹象，即也就是对原始思想的彻底否定，是由于若不如此，那就会让那种惊恐引发，使得心智死亡，呃，引发这个风险。否认呢，跟过度的投射性认同可以是同一种，或者两者，但是有着相同的过程。否认和过度的投情投投射性认同，可能意味着在他们发生之后呢，心灵是空荡荡的。哦，呃，这边他慢慢的连、哦，然连到了那个，哎、欸，什么精神病性的，呃的的人格的部分，没有办法去接住这个这个阴塞这个诠释，那甚至要把它看成是别人的呢？他他举一个很很有意思，他说，如果要看到这个是自己的话，那。这个就是异性，看到自己是一个这么不一样的,的人，那他就会吓坏了。那就就这这这样的描述就很像我们比较熟悉的，就是小孩子他婴儿刚,刚出生的时候，他有一些感官，可是这个感官如果太强烈了，那身边的照顾者和环境又没有办法把他把这个感官给缓解下来，或者是提供他一种安安心的感觉的话，那。这样子的感觉是会把孩子吓坏的，而这样的感觉，在佛洛伊德的说法是，他会把他给潜移下来。但是，呃，在这篇文章的脉络里面呢，不只是潜移会发生，还有另外一件事情，就是有一个东西会抹出，他会把他不只是从意识，也从潜移识里面抹掉，什么都没有，那就是一个 emptiness， 那就是我刚刚念的那段的最后面，他说一个 mind 的 emptiness。就是空空的东西，什么都没有的。那这个空空的感觉呢，或许就可以反映在那我们在面对个案的这个人格部分的时候的感受，那就是什么都没有，或者是他不断的讲很多的东西，例如他讲很多的话，或者他讲很多身体的抱怨。可是这些即使满满满满的都是东西，可是我们却感觉不到有什么是可以连接的。那我在或许讲到这边，我就。可以去发现到说啊，这个联结的重要性，因为在 neurotic 的病人，他是可以在自己心里面有一些联结的，尽管他会阻抗，可是，在精神病性的患者里面，他是失去这个联结的能力的，而这样的能力是需要由我们，有治疗师这这一方来试着把这个联结给连上的。好，我先讲到这边、
0: 个。嗯，对，咱们。很有趣的想法啊！我想，因为这包括他们在描绘，包括建六店那个，其实都是很很很谨慎的、很确实，在描绘他所正在经验的那些临床的现象嘛。哦，我想，那这个地方当然但是也让我突然，这是我最近的一个感觉，在谈这些，因为最近常常是教授问你口跟米用在谈，但是也有一个感觉，包括你你看刚刚金六店那一段。按就不用的说法来讲的时候，我当然有时候会疑问，然、哦、后的确是我们现在看的理用这些内容，他谈的这些，这这这些这些语言，那这些语言是的确是从这些很原始的，比如说沃特纳和塞波提的个案所引申出来的，啊、哦，因为他找很多语言要去描绘这些他不知道怎么回事的东西，但这东西有办法借由这理论化，那因为他写出来变成这理论化的东西。那我自己常常在想，那我们这些理论化的东西是取自于这些个案情，但是有办法用自于这些个案情吗？哦，这是一个，我个我个人会觉得应该还是有点难。但是为什么他要讲这些事情？我后来突然，这是我暂时性的一个解释方式，就是说，会不会其实是引用了这些论述，尤其他晚年的这些论述，我觉得是比较接近是对治疗师的。哦，但因为治疗师是有一部分，他有一篇文章提到人格里面的 psychotic 跟 n p s y c h o t i c part。所以，一般如果假设可以做治疗师，本质上如果不是 psychotic， 那毕竟他是那个所谓 n p s y c h o t i c part 的就比较多的。但是当 p s y c h o t i c part 的比较多，有可能如果没有去注意 psychotic part， 的，他就不知道自己怎么回事，也很难理解对他个案是怎么回事。哦，所以好像我觉得他这些论述本身是起著于这些斯科菲鸟个案群，但是我觉得好像更像是要用之于治疗师这边对自己的感受，因为即便没有 langsh 或者 p a r 比较强大的话，我我有时候在临床上觉得哇，那这些语言也可以用到格兰上面去吗？我是觉得比较困难的、啊，比较存疑，反而这是另外一个说法，反而是维尼口的语言。他的论点，我觉得反而比较可以用到临床上最个案的想象。哈、哦，这是我去大略的区分呐。一个是让帮助我们想象个案，一个是可以让我们注意我们自己的。啊、哦，这是我刚刚大略的区分。好、哦，我、嗯、们最后在几分钟，我们听听听我再谈谈他的想法。谢谢
1: 。我我有这种感觉，虽然说读的书还不够多，可是，呃。Beyond 讲的东西真的很常会让人想到跟跟佛家、啊、或者是禅禅宗那种概念很像的东西，而那个那个都是往应该或或者我们光是往这个方向去去想，怎么会连过去哦，搞不好都有些蛛丝马迹哦。假假如说在我们的文化，呃，佛家跟佛教跟禅宗这件事是一个个人的修行的话，那我们有这样的感觉，能不能就说这个是 Beyond 他没有？很明白讲出来的部分啊，这是一个连，这我们在我们的文化，然后连过去的一些的一个潜台词啊。那维尼卡的部分，就是就好像是在养小孩一样啊，就是我们该如何，就就像他他写这本书给妈妈的那个的,的手册嘛，就好像他在教我们如何去养小孩，去想象这个小孩他现在大概发生什么事情呢？那那就如同是我们在治疗室里面这个。遇到这个个案的 psychotic part， 要说 psychotic part， 还是说那个是他呃形同吼、哦、他的婴儿幼儿时期的那个样子，婴儿时期可以拿来记得的这个世界呢，那势必是用感官的方式记得的。那所以他搬到现在来，如果有有某一些部分重新在这个治疗的关系中重现的话。那他没有语言，他该用什么呈现的？那势必就是用小孩子的方式呈现出来了。而问好像在教的、就是说：，哎、欸，这个东西呈现出来，我们该如何辨识？或我们该如何想象？但是在那个底下的话，那是培养那个东西，是可以让我们试着去碰触，说：，哎、欸，我的内在其实有类似的事情。而如果我能够去，呃，认识我的内在是有这样的状态的话，那。我要去接着能够去接住了，或者接着能够想象个案它的这个部分，似乎就不是那么困难的事情了。嗯，我先讲这边
0: 。啊，对啊，这样谈的非常有趣，时间很快哈、哦，时间立刻有二十分钟就过去了哈、哦。那我们今天这个这这一场我，我就就就都到这个地方啊、哦。那感谢建佑的一些想法啊、哦，我想一个有趣的一个想法上的一个交流。那我们今天就先到这里。好，那这样，好，拜拜，谢谢，拜拜，嗯，拜拜。